0: De preliminära datarna som har kommit ut är väldigt lovande för de visar att de som vaccinerades de har inte haft några nämnvärda komplikationer och dessutom så har de fått neutraliserande antikroppar.
1: är det så att det är helt vanliga försyningsvirus som orsakar typ 1-diabetes. Alltså virus som de allra flesta av oss smittas av någon gång i livet. Att när hostan förstör hela familjens nattsömn- och det känns motigt att du missar jobbmötet- för att ännu en av typ tusen förskoleförsyningar får ditt barn att snora- då startar egentligen viruset en helt annan sjukdom som du måste hantera- resten av livet. Om det nu är så som forskarna misstänker att några av våra mest vanliga virus triggar typ 1-diabetes, hur stor chans är att vi kan vaccinera bort en av våra tuffaste sjukdomar? De frågorna ska vi försöka besvara idag. Du lyssnar på Diabeteslabbet med mig, Maja Lundbeck. En podd från Svenska Diabetesförbundet för dig som vill veta allt om diabetesforskning. Idag kliver jag in i labbet hos Malin Flodström-Tullberg. Hon har varit med och utvecklat en vaccinkandidat mot typ 1-diabetes.
0: Jag heter Malin Flodström-Tullberg. Jag är professor i diabetes typ 1 vid Karolinska institutet- hur säkra är vi på att det är virus som orsakar typ av diabetes Ja, vi, vi misstänker att vissa förkylningsvirus kan vara involverade i utvecklandet av den här sjukdomen. Och det baserar vi då på olika observationer som har gjorts. Så dels så verkar de här infektionerna kunna vara mer vanligt förekommande hos de barnen som utvecklar sjukdomen. Sen har man också kunnat isolera viruset från nynsjuknade typ 1-diabetiker. Och sen finns det också stora studier där man har tittat på buksportkörteln. Det är ju som de här insulinproducerande cellerna finns. Att hos de som har typ 1-diabetes så finns det spår av en viss typ av förkylningsvirus. Så man kan säga att det är de starkaste Bevisen vi har, men de är ju så att säga indirekta. Det är ju fortfarande bara observationer. Och det är därför vi jobbar mer för att förstå hur de här virusen skulle kunna orsaka sjukdomen. Och sen också om det finns ett sätt att förhindra virusinfektionerna, och då med det sättet även se om man kan förhindra att sjukdomen
1: uppstår. Virusteorin. Vad som orsakar typ 1-diabetes är fortfarande en olöst gåta. Men redan på 1800-talet började forskarna misstänka att virus är inblandade. Nu har stora studier ringat in olika virus som misstänkta. Några av virusen orsakar vanliga förkylningar, andra gör oss magsjuka- något som överraskat forskarna är att det verkar vara sega, långdragna virusinfektioner som triggar igång utvecklingen av typ 1-diabetes. Alltså när förkylningsvirus och virus dröjer sig kvar i kroppen länge, i flera månader eller ett helt år till och med. Det är heller inte så att virusinfektionen ger typ diabetes direkt. Det kan gå flera år innan symptomen på typ 2 diabetes sen ger sig till känna. Malin och hennes team har alltså utvecklat ett vaccin mot en av de här misstänkta virusgrupperna. Vad är det för virus vi pratar om? Så de kallas för enterovirus och... Eh...
0: Det är små så kallade RNA-virus som är väldigt vanligt förekommande. Alla vi som lyssnar på det här idag har förmodligen haft flera typer av enterovirusinfektioner. Och det säger sig självt då att de flesta orsakar inte typ 1-diabetes. Vi vet också att de smittar främst genom att man får i sig genom munnen. så På något sätt så hittar viruset vägen upp till luftvägarna. Så symptomen kan vara som en vanlig förkylning. Okej, okay, så det vanligaste är att man bara blir förkyld? Det vanligaste är nog att man inte ens märker av att man har infektionen. Men i vissa fall så orsakar det en förkylning. Och sen finns det även vissa som kan få allvarligare sjukdomar. Och det är när viruset tittar till hjärtat och infekterar hjärtmuskulaturen. Och då kan man få något som kallas myokardit. Som kan vara rätt så allvarligt. Och sen som sagt så tror vi att viruset i vissa fall också hittar till och infekterar de insulinproducerande cellerna. Och att det är det som då hos några personer kan göra att man drar igång en process där kroppens eget immunförsvar attackerar de insulinproducerande cellerna och förstör dem. Visst är det någon viss grupp av enterovirus som ni tittar på? Vi tittar på en viss grupp som kallas för Coxacke-B-virus. Det finns sex olika typer av Coxacke-B-virus. och Man tror att i princip alla de kan vara involverade.
1: Mm. Hur vanliga är Coxacke-B-virus i Sverige? De
0: är väldigt vanliga. så Om man tittar på barn så... Vid två års ålder så har de flesta åtminstone haft en infektion med ett Cossackibia-virus. Och tittar man i vuxna så, så kan man hitta allt ifrån att man har haft en av de sex till
1: att man har haft alla sex. Så det går inte riktigt att skydda sig mot Cossackibia-virus?
0: Nej, de finns ju runt om oss och risken för att vi Infekterade är väldigt stor. De är väldigt smittsamma, de här viruserna. De är väldigt livskraftiga utanför kroppen. Att risken är stor att man blir smittad om man har någon i närheten som, som har den här infektionen.
1: Mm. Vet vi något om varför vissa utvecklar typ diabetes och andra inte? Nej, och det är ju en av nyckelfrågorna som vi
0: har tillsammans med många andra forskare i världen studerat i många år nu. Och det finns hypoteser, men som till exempel att några har gener som gör att man är mer eller mindre känslig. Det kan också vara när i livet man nu sätts för de här infektionerna. Men något definitivt svar, det har vi inte.
1: Mm. Men vapnet mot virus det heter ju vaccin- och du har ju varit med och tagit fram ett vaccin mot typ 1-diabetes. Vaccinet har testats på både möss och på resosapor och resultaten lovade en hel del. Hur lovande är resultaten? Jo, då är det ju så att
0: man ska komma ihåg att vaccinet är ju primärt mot virusinfektionen. Och sen i förlängningen så hoppas vi att om vi kan förhindra virusinfektionen så kan vi också förhindra diabetesutveckling. Och... Som ett vaccin och med de studierna som har gjorts och som vi har gjort i de här modellerna så är det jättelovande. Det ser väldigt bra ut. Vi har experimentella musmodeller för virusinducerad diabetes där vi ser att vaccinet skyddar både emot infektionen och emot diabetes. Och sen de här studierna som du nämnde i de här resesaporna, där har vi bara testat om vaccinet ger ett antikroppssvar. För att det är antikropparna man vill få fram. För det är antikropparna som skyddar mot infektionen. Och som sagt, det funkar jättebra. De och då antikroppar. Ja, och då är ju förutsättningarna för att det ska funka även i människa väldigt, väldigt bra.
1: På mössen var det alltså glasklart- Malins team kunde bevisa att virusen orsakar typ 1-diabetes och att vaccinet skyddade mössen mot att få diabetes. Också resusaporna som fick vaccinet utvecklade de önskade antikropparna. Men möss är möss och människor är människor. Det är inte säkert att saker och ting fungerar på samma sätt i människor. För snart två år sedan gick forskarna vidare och testade vaccinet på människa i en så kallad fas 1-studie. Det är första steget som tas och ska i princip svara på frågan, är vaccinet säkert? Och då
0: väljer man ut en grupp av friska vuxna, oftast män, som då får medicinen eller i det här fallet vaccinet. Och så följer man dem för att se, utvecklar de några komplikationer kan vara att de kanske får svullnader vaccinet, injicerade eller om det var någonting annat. Och man har också då i det här fallet tittat över tid om de här vaccinerade personerna svarar på vaccinet. Och det gör man genom att mäta förekomsten av sådana här virusantikroppar i blodet. Och de preliminära datarna som har kommit ut är väldigt lovande för de visar att de som vaccinerades de har inte haft några nämnvärda komplikationer det har inte uppstått någonting oväntat efter vaccinationen och dessutom så har de fått neutraliserande antikroppar mot de virus som ingår liksom i vaccinet.
1: Mm, så, så det att... funkade lika bra som
0: på aporna där? Ja. Jag,
1: jag komma in här. Jag brukar inte vara. Liksom. Ah, mm. Är det lagbrock på här? Ja, vi får se. se. Vad är det du tittar efter? Vi, vi tittar ju främst på byggsportshop ah, Ja, varför då?
0: För, ja, en del av... Vi har ju en modell för virusinducerad diabetes. En modell, vad ja, det? alltså en musmodell. Ja. Som, om den nu som blir infekterad och exakt vi, med, så får den diabetes. Mm.
1: Mm. Här ligger det små genomskinliga, tunna plattor med mm. röda flickar på. Vad är det för mm. någonting?
0: Ja, det här är glas. Mm. Eh, och på de här glasen så ligger det då jättetunna snitt av... Bruksportkörtel. Bruksportkörtel från ja. mus. Ja, ja. precis. Och då kan man, när man, de är färgade, eh, man, de blir snittade, de här bruksportkörtelarna. Och sen så lägger man snitten på den här glasen. Och sen så färgar man glasen med någonting. Och, och ofta är det någonting som kallas för hematoxulin och eosin. Vår e-färgning Och eh, det gör att det är mycket lättare att titta på morfologi, liksom hur ser vävna den ut strukturmässigt. Mm. Ehm, och då kan man titta på det i mikroskopet. Det tänkte att vi skulle göra. Ja, oh, vad kul. ser om vi ser några av de här insulinproducerna sen. Ja, jättegärna. Kanske mm. lite svårt för någon som är ovan, oh, men om mm. du tittar in där. Jag tittar in. Ja, det ser ut som kött, <laughs> Ja. Ja. Sen har den här ljusare, runda strukturen. Det är... En så kallad Langerhalskruva. Aha. Och där finns bland annat de insulinproducerade cellerna. Om du tittar högst upp, mm. typ klockan 12 klockan ett ungefär. Där ser det lite annorlunda ut. Det är lite mer, de här prickarna ser lite annorlunda ut. De är lite kanske mörkare Aha. och mindre. Ja, de är mörkare, mm. precis. Ja, det är immunceller. mm vad betyder på... det? Alltså... Ja, de är på väg in i den här Langleyhalska ön för att förstöra betacellerna. Hur har de tagit sig dit? De har kommit från blodbanan mm. och på något sätt så har de liksom luktat sig till att här är det betaceller och de tycker inte vi om. Så den här musan, mm. den har... Den kommer att få diabetes om den hade... Gått vidare så att säga, så mm. hade den fått sin mm. Och då hade den här lägenhalska ön blivit förstörd. Med tiden. Mm. Mm. Så vi har liksom fångat den i ögonblicket där ja. den här immunologiska processen precis har börjat. Vad häftigt.
1: Hur ska du ta reda på om vaccinet kan skydda människor från att utveckla typ 1 diabetes? Ja...
0: Det blir då längre fram när man har gjort flera av de här säkerhetsstudierna. Och då är tanken att eftersom de här virusen infekterar oss väldigt tidigt i livet. Vi kan få dem senare i livet också. Men just kopplingen mellan de här infektionerna och utvecklande av typ 1-diabetes är att man får infektionen tidigt i livet. Då vill man ju gärna vaccinera så tidigt som möjligt. Och tanken är att man då ska... Välja ut barn, väldigt små barn, unga barn, som har en ökad risk för att få typ 1 diabetes. Och då när jag pratar om ökad risk för typ 1 diabetes, är att man vet att det finns vissa gener som gör att man har en lite högre risk för att få sjukdomen än andra. Så då väljer man ut barn som har de här riskgenerna, och sen så får man dela upp dem. Man får ta en stor grupp barn, man får dela upp dem i två grupper, där den ena gruppen får vaccinet och den andra gruppen får placebo. Och sen så får man följa de här barnen. Och det blir över en rätt lång tid. Initialt så kommer man nog att följa dem för att titta om de utvecklar vad vi kallar för autoantikroppar.
1: Autoantikroppar, vad är det? Varje dag utsätts vi för virus, bakterier och parasiter. Vårt immunförsvar använder sig av antikroppar för att skydda oss mot sånt som är främmande. En autoantikropp är en antikropp som av misstag angriper och förstör kroppens egna celler. De kan mätas i blodet. Autoantikropparna är varningssignaler om att kroppen börjar utsätta sina friska insulinceller för attack. Och får man
0: såna autoantikroppar, då är risken väldigt hög för att man ska utveckla sjukdomen. Så att initialt så kommer man att titta på det, och sen i förlängningen så kommer man att titta på är det någon skillnad mellan de barnen som har vaccinerats och de som inte har vaccinerat med avseende på då dels de här autoantikropparna, men förstås också risken att insjukna i typ 1-diabetes.
1: Okay. men hur lång tid tar det innan man kommer ha ett
0: svar på det där? Det kommer ju ta ganska många år. Först så måste ju vaccinet genomgå flera sådana här faser i kliniska testningen för att se att det är säkert. Och vi har ju lärt oss nu sedan coronapandemin att man är försiktig med att börja vaccinera barn man vi vill först vara säker på att vaccinet är säkert. Och det, det gör man ju dålig genom att vaccinera vuxna. Men när man vet att vaccinet är säkert så kan man gå till att vaccinera barn. Och sen, som jag sa, då måste man följa de här barnen. Och ofta så behöver man följa dem under många år. Så att, ja, det, det kommer att ta tid. Mm. Men det är ju oerhört viktiga studier att göra. Både mm. för att vi kan... Få reda på om de här viruserna spelar roll. Men också om det är så att det visar sig att det inte är någon större effekt. Då får man gå vidare med andra spår.
1: Mm. Mm. Men
0: hur hoppfull är du? Jo, men jag är rätt hoppfull. Sen tror jag att många med mig är inte säkra på att de här viruserna orsakar alla fall av typ 1-diabetes. Så att skulle vi se att risken för och eller att vaccinet skyddar kanske 10-20 procent från att få sjukdomen då är det ett jättegenombrott.
1: Mm. Jag det är ju förhoppningen. Covid-vaccinet tog sig fram rekordsnatten ändå. Kan man dra någon nytta av det här?
0: Ja, det tycker jag ju. Just coronavaccinet bygger ju på en helt annan typ av vaccin än det som vi har tillverkat. Vi valde att göra ett vaccin som är extremt likt poliovirusvaccinet. Och det är ju ett vaccin som alla barn får i Sverige i tidig ålder. Och det är säkert och det är extremt effektivt. Så det var liksom våran idé att vi ska göra ett vaccin som är den som liksom stora förutsättningar för att kunna användas i, i barn och så. Sen kan man väl säga som så att nu täcker våras vaccin bara den här, den här gruppen Coxacke B-virus. Och det är ju möjligt att det finns flera av de här enteroviruserna som är involverade i typ 1-diabetes. Mm. Och med den här nya tekniken som Corona vaccinet är baserat på så kan man ju tillverka vacciner snabbare och enklare. Så att jag tror att det skulle kunna vara till hjälp även för oss då som jobbar med den här kopplingen mellan virusinfektioner och typ 2
1: diabetes Varför är typ 1-diabetes en sjukdom som vi vill vaccinera bort? Varje år insjuknar ungefär 900 svenska barn- och nästan lika många vuxna i vad som ofta beskrivs som en av de tuffaste sjukdomarna du kan tvingas leva med. Maria Albjär fick typ 1 när hon var tre år gammal. Idag har båda hennes barn också fått sjukdomen när de var två och ett halvt och sex år gamla.
2: Min absolut första känsla när även barnen nummer två insjuknade i diabetes var, nej så här kan det inte vara. Inte skutsiken kan så många i samma familj bli drabbade. Att leva med diabetes är ju en konstant koll på någonting som är superviktigt. Det handlar inte om att ha koll på hur många, många steg du har gått på telefonen för att du ska vara hälsosam, utan här handlar det om att du måste ha konstant koll på ditt blodsockervärde så att det inte blir för högt eller för lågt. För båda Båda scenarierna har och kan ha en dödlig utgång. Så att har du inte stenkoll på ditt blodsocker så, så kan du vara riktigt, riktigt illa. Och det gäller dygnets alla timmar, även mitt i natten, eller när man är på fest, eller när man gör något annat. Om man egentligen inte alls har tid att kolla sitt blodsocker så är det superviktigt att ha koll på det hela tiden. Så att visst överlever man. Och leva bra, men, men det är ett stort jobb och det är ett stort ansvar. Och man kan aldrig riktigt slappna av varken på dagtid eller nattetid. Men sen är det ju också såklart sorg och oro för framtiden. Eh, vad kommer det här kunna ge för komplikationer? Och eftersom man då har sett att det har gått från mig till mina två barn så tittar man ju runt sig, hur ser det ut för mina syskonbarn till exempel, har de anlag för det här också? Och hur kommer det bli när, när våra barn får barn? Finns det, finns det en ökad risk för att de också behöver leva med sjukdomen? Så det är väldigt mycket olika känslor och det som... Det som kanske är jobbigast hela tiden, det är väl stressen att hela tiden ha koll på blodsockret, att se till att det ligger bra så att jag kan prestera bra, så att jag kan vara en så bra mamma, och en så bra dotter eller son eller en så bra människa som möjligt. Det som sliter mest, och har slitit mest under de, de första åren i alla fall, det har varit nätterna. Vi vi och väldigt många av oss som har barn med diabetes sover inte bra på nätterna. Så att nätterna har absolut varit det här som har tagit mest energi och har varit jobbigast. Men nu börjar barnen bli lite äldre och vi har fått bättre hjälpmedel som ger oss bättre nätter. Även om de inte är självklara alltid. Det händer ju fortfarande saker med tekniken som inte alltid funkar. Så barnen fick ju diabetes när han var två och ett halvt- och som de flesta småbarnsföräldrar vet, eller de som någonsin har varit småbarnsföräldrar och minns hur det var, för det är inte alltid man gör det heller, så är ju barnen sjuka väldigt, väldigt mycket. Eh, och han som alla andra hade väl också förkylningar till höger och vänster och, och magvirus och sådär. där. kan inte riktigt liksom med honom säga att jo, men det kan ha varit där eller det var så eller så, men, men dottern specifikt, hon... Hon var ju sjuk, men det här är många, många år tidigare, det här är fem år innan hon fick diabetes. Men då var hon sjuk en hel vår med ett magsjukervirus som inte riktigt ville ge sig. Hon var bra i tre veckor, och sen var hon dålig igen, och sen så var hon bra en månad, och sen blev hon dålig igen. Så där vet jag länge att vi funderade på att mm, undra vad, om det kan haft med det att göra, och att det sen har legat latent i hennes kropp innan det har brutit ut helt. Man önskar ju aldrig någon att leva med någonting som är jobbigt på något sätt. Glädjen om man skulle kunna vaccinera bort det skulle ju vara enormt stor även om inte den hjälper oss.
1: Malin, du har också tittat på det här med hur ärftlighet kan göra oss genetiskt sårbara för olika virus. Vad vet vi här? Ja, när det gäller... Typ
0: 1-diabetes så vet vi då att det finns flera olika gener- eller det finns varianter av gener som gör att man blir mer eller mindre känslig- för att utveckla typ 1-diabetes. Och flera av de här generna, de har en funktion- när det gäller vårt immunförsvar och försvaret mot virusinfektioner. Så där har vi en koppling- mm -hmm. Sen är det ju ändå inte så
1: att
0: det är en gen som spelar roll- utan det är många gener som, som fungerar tillsammans. Och vi vet också att även om du har alla de här riskgenerna- så är ändå sannolikheten för att utveckla typ 1-diabetes inte jättestor. Mm. Så vad det säger är att det är omgivningsfaktorer som spelar roll- där då viruset är en faktor.
1: Det finns alltså gener som verkar göra oss sårbara för virusattacker och som skulle kunna förklara varför flera i samma familj utvecklar typ 1-diabetes av ett virus när de flesta andra inte gör det. Tror du att ärftlighet spelar roll för hur bra skydd man kan få av ett vaccin?
0: Ja, det där är ett forskningsområde som delvis inte är helt utforskat men absolut och varför jag tror det är ju för att vi vet att personer som till exempel står på immunhämmande behandling de har sämre ofta sämre vaccinsvar vilket betyder då att har du någonting som påverkar ditt immunförsvar så kan det göra att du svarar sämre på
1: ett vaccin Nu hjälper ju inte ett vaccin de som redan är sjuka Finns det något i den här forskningen som ändå kan vara till nytta för den gruppen?
0: Ja, jag, jag tror ju att eh, all forskning som syftar till att förstå varför sjukdomen uppstår är ju till nytta. Och en, ett exempel är att vi idag har ju möjligheten att transplantera insulinproducerande celler till personer som har typ 1-diabetes. Men eh, problemet... Med det är att man har så kallade avstötningsmekanismer som gör att, att kroppen gärna vill bli av med det här, för tar man celler från en annan individ så ses ju det som främmande av immunförsvaret. Och när det gäller typ 1-diabetes så är ju typ 1-diabetes en så kallad autoimmun sjukdom där kroppen när en försvar attackerar betacellerna. Och de mekanismerna finns ju kvar, så att säga, hos den som har typ 1-diabetes. Och ju mer vi kan lära oss om hur immunförsvaret slår slint, desto mer information har vi som kan, kan leda oss till att utveckla behandlingar som förhindrar avstötningsmekanismerna. Så att absolut, all den här forskningen kan komma
1: även, även de som redan har sjukdomen till godo. Malin, det här vaccinet som du har varit med och tagit fram det testades på människa för ungefär ett och ett halvt år sedan. Vad är det som händer just nu? Ja, just nu så
0: håller man på att analysera och sammanställa resultaten från den här fas 1-studien. Och sen så är det då en massa regulatoriska mekanismer som, som kommer in- som kommer att, att bestämma om det är möjligt att gå vidare till en fas 2-studie. Och då behöver man också förmodligen rätt mycket finansiering- för att kunna göra en fas 2-studie. För alla de här studierna är ju väldigt kostsamma.
1: Om vaccinet skyddar mot Cossacke-virus- så hoppas Malin att det i framtiden ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet- i så fall skulle vi förmodligen slippa en av våra vanliga försynningar och inflammationer i hjärtat som vi vet att virusen kan orsaka och, förhoppningsvis, också många fall av typ 1-diabetes. Hur mycket skulle antalet nya fall med typ 1-diabetes kunna minska med det här vaccinet? Ja,
0: det är ju en hypotetisk fråga. Och, eh... För min del så känner jag att, och tycker jag att skulle vi se en minskning med 10-20 procent då vore det helt fantastiskt.
1: Mm. Och resten av fallen då?
0: Ja, det är det vi måste fortsätta att forska kring. Mm. Kanske är det andra typer av enterovirus. Eller kanske är det andra mekanismer som har att göra med våra mikrobiom, våran tarmflora, vad vi utsätts för när vi växer upp och så vidare. Så mer forskning behövs.
1: Aha, vad tänker du på
0: vad man utsätts för? Vad skulle det kunna vara? Ja, det finns ju liksom den här teorin att om man, om man lever väldigt rent eh, utan kontakt med natur och djur och så att man då får ett mer aggressivt immunsystem när det gäller kroppens egna celler och att man behöver ha den här kontinuerliga stimuleringen ifrån
1: jord och skog och så. Mm. Har man sett den kopplingen mellan diabetes hos barn till exempel? I, och... Ja,
0: det finns, det finns flera studier som tyder på det här. Och ett exempel är en studie från Finland där man... Tittade på risken för att utveckla typ 1 diabetes och om den var kopplad till om man hade växt upp ute på landet eller i städer. Och det visar sig att barnen som växer upp i städer har högre risk att utveckla typ 1 diabetes än de som bor på landet.
1: Kommer vi att kunna besegra typ 1 diabetes med hjälp av vaccin som vi besegrat till exempel smittkoppor och nästan besegrat polio i världen? Det hoppas jag. Vilken betydelse har det om vi skulle kunna utrota tibetiska typ
0: ja, Det har ju en enorm
1: betydelse.
0: För att det är ju ändå mer än 900 barn i Sverige som utvecklar den här sjukdomen varje år. Och där kan du lägga till då nästan hälften så många vuxna som också utvecklar sjukdomen. Och det är ju en väldigt utmanande sjukdom att leva med. Och den är ju också förknippad med vad vi kallar för senkomplikationer, som problem med syn och nerver och, och så vidare, som gör att förutsättningarna för ett friskt liv är inte de samma för en som inte har den här sjukdomen. Och där kommer ju också väldigt stora kostnader för vård och behandling. Så att det skulle vara helt fantastiskt. Och jag skulle säga också att det är viktigt att komma ihåg, eller förstå, att den här sjukdomen rör ju inte bara den drabbade individen utan även familjen. Och framförallt när barn växer upp med den här sjukdomen så är det ju väldigt tufft för, för föräldrar, och,
1: eftersom att den är svår att hantera. Tack snälla Malin för att jag fick komma hit och förhoppningsvis så får vi anledning att komma tillbaka. Det hoppas jag. Tack så mycket. Mm, hej hej. Hej. Ja men då rundar vi av där kära lyssnare. Om du vill veta mer om hur forskarna försöker hitta sätt att byta ut de utslagna insulincellerna mot nya och på så sätt bota typ 1-diabetes, lyssna på avsnitt 1 där vi besöker stamcellslabbet i Uppsala. Diabeteslabbet är en podd från Svenska Diabetesförbundet som produceras av Splay One med stöd av Diabetesfonden. Tack Johanna Powers darlington vår producent! Tack Ulrika Lundberg, vår redaktör, som också intervjuade Maria Albjär. Och har du en fråga så är du varmt välkommen att maila den till diabeteslabbet@diabetes.se. Det var allt för idag. Tack och hej!